0: Libros, girasoles y un café. Este espacio para escuchar, motivar y empoderar a la mujer guerrera que llevas dentro. En DMAG te damos la bienvenida. Capítulo 13. Los niños y los lenguajes de amor. El concepto de los lenguajes de amor también se aplican a los niños. Los que asisten a mis seminarios matrimoniales me hacen a menudo esa pregunta. Mi respuesta no calificada es sí. Cuando los niños son pequeños, usted no sabe su lenguaje principal de amor. Por eso es que usted debe emplear los cinco y va a tocar el que es. Si usted observa su conducta, va a aprender su lenguaje principal de amor muy pronto. Bob tiene seis años. Cuando su padre llega a casa del trabajo... Bob salta sobre sus piernas, se trepa y revuelve el cabello de su padre. ¿Qué es lo que le dice a su padre? Quiero que me acaricies. Él acaricia a su padre porque quiere que lo acaricien a él. El lenguaje principal de amor de Bob probablemente sea el toque físico. Patrick vive en el departamento contiguo, tiene cinco años y medio y es compañero de Juegos de Bob. El padre de Patrick, sin embargo, se encuentra con un cuadro diferente cuando llega a casa del trabajo. Patrick le dice alegremente, «Ven acá, papito, quiero enseñarte algo, ven acá». Su padre le dice, «Espera un minuto, Patrick, quiero leer el periódico». Patrick sale por un momento, pero regresa en 15 segundos diciendo, «Papito, ven a mi cuarto, quiero mostrarte ahora, papito, ven a mi cuarto, quiero mostrarte ahora». Su padre le dice, «Espera un minuto, hijo, déjame terminar de leer». La madre de Patrick lo llama y él sale corriendo. Su madre le dice que su padre está cansado y que por favor lo deje leer el periódico por unos pocos minutos. Patrick dice, «Pero mamá, quiero mostrarle lo que hice». «Ya lo sé», dice su madre, «pero deja que papá lea un poco». 60 segundos después Patrick regresa a donde está su padre Y en vez de decir algo Salta sobre su periódico riendo Su padre dice ¿Pero qué es lo que haces Patrick? Patrick dice Quiero que vengas a mi cuarto papito Quiero mostrarte lo que hice ¿Qué es lo que pide Patrick? Tiempo de calidad Él quiere la atención Completa de su padre Y no parará hasta que la consiga aun cuando arme un lío si su niño le entrega regalos envolviéndolos y dándolos con una mirada picaresca en sus ojos, el lenguaje principal de su niño es probablemente recibir regalos. Él le da a usted porque desea recibir. Si observa que su hijo o hija siempre trata de ayudar a un hermano o hermana más pequeño, es probablemente porque significa que su lenguaje principal de amor es actos de servicio. Si él o ella le dice a menudo cuán bueno es usted o qué buen trabajo hace, esto es un indicador que su lenguaje principal de amor es palabras de afirmación. Todo eso está en el nivel subconsciente del niño. El niño no está pensando conscientemente. Si le doy un regalo a mis padres, ¿ellos me darán un regalo? Si los acaricio, ¿me acariciarán? pero su conducta estará motivada por sus propios deseos emocionales. Tal vez aprendió por experiencia que cuando hace o dice ciertas cosas, recibe ciertas respuestas de sus padres, de manera que hace o dice lo que llena sus propios deseos emocionales. Si todo va bien y sus deseos son satisfechos, los niños llegarán a ser adultos responsables, pero si los deseos emocionales no son satisfechos, violarán las normas aceptadas, expresando ira hacia sus padres, quienes no llenaron sus necesidades y buscarán amor en lugares incorrectos. ¿Por qué es que cuando el niño crece nuestras palabras de afirmación se convierten en palabras de acusación? El doctor Ross Campbell, el psiquiatra que me habló primero del tanque emocional de amor, dice que en los últimos años de tratar a los adolescentes que han tenido problemas sexuales nunca se ha encontrado con un adolescente cuyas necesidades emocionales hayan sido llenadas por sus padres su opinión era que casi todos los problemas sexuales en los adolescentes tienen raíces en un tanque de amor vacío ¿ha visto eso en su comunidad? un adolescente se va de la casa los padres agitan sus brazos diciendo, ¿Cómo pudo hacernos esto después de todo lo que hemos hecho por él? Pero el adolescente está a 100 kilómetros en la oficina de algún consejero diciendo, Mis padres no me quieren, nunca me han querido, quieren a mi hermano, pero no me quieren a mí. ¿Los padres aman a ese muchacho? En la mayoría de los casos sí. Entonces, ¿cuál es el problema? probablemente los padres nunca aprendieron cómo comunicar el amor en un lenguaje en el que el muchacho pudiera entender. Tal vez le compraron todas las pelotas de fútbol y bicicletas que él pedía para demostrarle su amor, pero el niño lloraba, ¿alguien quiere jugar pelota conmigo? La diferencia entre comprar una pelota y jugar con un niño puede ser la diferencia que hay entre un tanque de amor vacío y uno lleno. Los padres pueden amar sinceramente a sus hijos, la mayoría lo hacen, pero la sinceridad no es suficiente. Debemos aprender a hablar el lenguaje principal de amor de nuestros hijos si queremos llenar sus necesidades de amor. Miramos los cinco lenguajes del amor en el contexto del amor para los hijos. Palabras de afirmación Los padres por lo general dicen muchas palabras de afirmación al niño cuando es pequeño. Antes de que el niño entienda la comunicación verbal, los padres dicen «¡Qué linda tu nariz! ¡Qué hermosos ojos! ¡Qué bonito pelo!» etc. Cuando los niños comienzan a gatear, aplaudimos todos sus movimientos y les damos palabras de afirmación. Cuando comienza a caminar y se para sosteniéndose del sofá, nos mantenemos cerca de él y le decimos «¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Camina! ¡Muy bien, hijo! ¡Camina!» Cuando el niño da medio paso y cae, ¿qué le decimos? No le decimos, eres un tonto, ¿no puedes caminar acaso? Más bien le decimos, ¡muy bien! Entonces él se levanta e intenta de nuevo. ¿Por qué es que cuando el niño crece, nuestras palabras de afirmación se convierten en palabras de acusación? Cuando el niño tiene 7 años, entramos en su cuarto y le decimos que guarde los juguetes en su lugar. Hay 12 juguetes tirados en el piso. Regresamos en 5 minutos y de los 12, 7 están en la caja ¿Y qué es lo que le decimos? Te he dicho que guardes esos juguetes Si no lo haces, te voy a... ¿Qué decimos de los 7 juguetes que están guardados? ¿Por qué no decimos Muy bien Johnny, guardaste 7 juguetes en la caja, qué bueno Los otros 5 probablemente saltarían dentro de la caja Cuando crece... Seguimos condenándolo por sus fracasos antes de felicitarlos por sus logros. Para un niño cuyo lenguaje principal de amor es palabras de afirmación, nuestras palabras negativas, críticas o degradantes producen terror en su psiquis. Cientos de adultos de 35 años guardan todavía las palabras de acusación que les dijeron 20 años atrás. Y están resonando aún en sus oídos. Estás muy gordo, nadie se enamorará de ti. No eres bueno para los estudios. Mejor deberías de salirte de la escuela. No puedo creer que seas tan tonto. Eres un irresponsable y nunca servirás para nada. Los adultos tienen dificultades con su autoestima. Y no se sienten queridos cuando su lenguaje principal de amor es violado de esa manera. Tiempo de calidad Tiempo de calidad significa dar a un niño atención completa Para el niño pequeño significa sentarse en el piso y jugar con él Hablamos de jugar con autos pequeños o muñecas Hablamos de jugar en los castillos de arena haciendo castillos Entrando en su mundo, haciendo cosas con él Usted puede estar en la computadora como adulto Pero su niño vive en un mundo de niño usted tiene que bajarse al nivel de su niño si quiere dirigirlo más tarde en el mundo de los adultos. Cuando el niño crece y desarrolla nuevos intereses, usted tiene que meterse en esos intereses si quiere llenar sus necesidades. Si está metido en baloncesto, intereses en baloncesto, juegue baloncesto con él, llévelo a partidos de baloncesto. Si le gusta el piano. Tal vez debería participar de una lección de piano o escuchar con toda atención una parte de su práctica. Dar a su hijo una atención completa demuestra que usted le importa, que usted disfruta de estar con él. Muchos adultos, mirando retrospectivamente a su niñez, no recuerdan mucho lo que sus padres dijeron, pero sí lo que sus padres hicieron. Un adulto dijo, recuerdo que mi padre nunca se perdió uno de mis partidos en la escuela, sabía que estaba interesado en lo que hacía. Para ese adulto, el tiempo de calidad era un comunicador de amor muy importante. Si el tiempo de calidad es el lenguaje principal de amor de su hijo y usted habla ese lenguaje, él le permitirá pasar tiempo de calidad con él aún en los años de la adolescencia si no le da tiempo de calidad en los años más jóvenes probablemente buscará la atención de los compañeros en los años de la adolescencia alejándose de los padres y quienes a lo mejor en esa época quieren desesperadamente tener más tiempo con sus hijos Apóyanos en este gran proyecto de vida enfocado a toda mujer que busca su estabilidad emocional, física y económica. Tu donativo nos ayuda a crear contenido de calidad. Búscanos en nuestra cuenta de GoFunding como de Mujer a Guerrera. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba soy No te pierdas de todas las sorpresas que tenemos preparadas para ti. Recibir regalos. Muchos padres y abuelos hablan el lenguaje de los regalos de manera excesiva. Cuando uno visita las tiendas de juguetes, se pregunta si los padres creen que ese es el único lenguaje de amor. Si los padres tienen dinero, tratan de comprar excelentes regalos para sus hijos. Algunos padres creen que esa es la mejor manera de demostrar el amor. Algunos padres Tratan de hacer por sus hijos lo que sus padres no pudieron hacer por ellos Les compran cosas que hubieran querido tener cuando niños Pero a menos de que sean el lenguaje principal de amor del niño Los regalos pueden significar muy poco emocionalmente para el hijo Los padres tienen buenas intenciones Pero no llenan las necesidades emocionales del niño dándoles regalos Si los regalos que usted le da pronto son dejados de lado si el niño rara vez dice gracias, si al niño no le importan los regalos que le ha dado, si el niño no aprecia esos regalos, posiblemente el recibir regalos no es su lenguaje principal de amor. Si por otro lado su niño responde agradeciendo efusivamente, si muestra a otros el regalo, si les cuenta lo maravilloso que es usted por comprarlo, si le importa el regalo, si lo pone en un lugar prominente de su cuarto y lo mantiene relumbrante, si juega con él a menudo más de la cuenta, entonces tal vez ese sea el lenguaje principal de amor. ¿Qué pasa si tiene un niño para quien recibir regalos es un lenguaje principal de amor y usted no puede comprarles muchos? Recuerde, no es la calidad o costo del regalo, es la intención la que cuenta. Muchos regalos pueden ser hechos manualmente y muchas veces el niño aprecia ese regalo más que uno fabricado y caro. En realidad, los niños más tiernos juegan más con las cajas que con el regalo que viene en ella. También puede hallar regalos descartados y arreglarlos. El proceso de arreglar uno puede ser un proceso tanto para el padre como para el hijo. Usted no necesita mucho dinero para dar regalos a sus hijos actos de servicio cuando los niños son pequeños los padres están continuamente haciendo actos de servicio para ellos si no lo hacen el niño morirá bañarlo, alimentarlo vestirlo, todo requiere mucho trabajo en los primeros años de vida del niño luego viene el cocinar, lavar y planchar, luego viene el prepararle el almuerzo el llamar a un taxi para él y el ayudarlo con las tareas escolares esas cosas son tomadas como naturales por muchos hijos, pero para otros, esas cosas comunican amor. Observe a sus niños, mire cómo expresan su amor a otros. Esa es una pista para descubrir su lenguaje de amor. Si sus niños se expresan a menudo aprecio por actos comunes de servicio... Esa es una pista de que estos son emocionalmente importantes para él. Sus actos de servicio comunican amor de una manera significativa. Cuando usted le ayuda en una investigación científica, eso significa más que una buena calificación. Significa, mis padres me aman. Cuando usted arregla una bicicleta, hace más que ponerlo otra vez sobre ella. Usted lo envía con un tanque lleno. Si su niño se ofrece constantemente a ayudarle en su trabajo, probablemente significa que esa es una manera de expresar amor y los actos de servicio constituyen su principal lenguaje de amor. Toque físico Siempre hemos sabido que el toque físico es un comunicador emocional para los niños. Las investigaciones demuestran que los niños bebés que son tomados en los brazos son más desarrollados emocionalmente que los que no son tomados en los brazos. En forma natural, muchos padres y otros adultos toman a un infante, lo sostienen en brazos, lo aprietan, lo besan, lo estrechan y les dicen palabras de cariño. Mucho antes de que el niño entienda el significado de la palabra amor, él se siente amado. Abrazarlo, besarlo, acariciarlo, tomarle de las manos... Son maneras de comunicar amor a un niño. Abrazar y besar a un adolescente es diferente de abrazar y besar a un infante. Un adolescente tal vez no aprecie tal conducta en la presencia de sus compañeros, pero eso no significa que no quiera ser acariciado, especialmente si ese es su lenguaje principal de amor. Si su hijo adolescente lo sigue, le toma de los brazos, se reclina ligeramente en usted, le toma del tobillo cuando camina por la habitación, haciéndolo trastabillar, eso indica que el toque físico es importante para él. Observe a sus hijos, mire cómo expresan su amor a otros, eso es una pista para descubrir su lenguaje de amor. Vea cuáles son las cosas que aprecian más probablemente esos son indicadores de su lenguaje principal de amor el lenguaje de amor de nuestra hija es tiempo de calidad cuando era niña paseábamos juntos durante sus años escolares cuando asistía a Salem Academy una de las academias para niñas más antiguas del país dábamos paseos por los alrededores de Old Salem los moravos han restaurado la aldea, la cual tiene más de 200 años Caminar por sus calles de piedra es algo que le hace a uno recordar tiempos más sencillos. Pasear por el antiguo cementerio le da un sentimiento de comprensión de la vida y de la muerte. En esos tiempos caminábamos tres tardes a la semana y hablábamos largamente en ese ambiente solemne. Ahora ella es médico, pero cuando viene a casa casi siempre dice ¿Quieres dar un paseo papá? Nunca he rechazado su invitación mi hijo nunca caminaba conmigo él decía ay caminar es una tontería no se va a ninguna parte si quieres ir a algún lugar anda en auto el tiempo de calidad no era su lenguaje principal de amor como padres a menudo tratamos de poner a todos nuestros hijos en el mismo molde, vamos a conferencias para padres, leemos algunos libros sobre padres aprendemos nuevas y hermosas ideas sobre el ser padres y al volver a casa queremos practicar eso con cada hijo, el problema es que cada uno de ellos es diferente y lo que comunica amor a uno no lo hace con el otro, obligar a un niño a dar un paseo con usted para que puedan pasar tiempo de calidad juntos no comunica amor, debemos aprender a hablar el lenguaje de nuestros hijos si queremos que se sientan amados, creo que la mayoría de los padres aman sinceramente a sus hijos, Creo también que miles de padres han fallado en comunicar amor en el lenguaje apropiado y miles de niños en este país viven con un tanque emocional vacío. Creo que la mayor parte del mal comportamiento de niños y adolescentes se origina en tanques de amor vacíos. Nunca es muy tarde para expresar amor. Si usted tiene hijos grandes y se da cuenta que ha hablado el lenguaje de amor equivocado, por qué no se los dice He leído un libro sobre cómo expresar el amor Y comprendo que no te he expresado mi amor de la mejor manera He tratado de demostrarte mi amor por medio de E inserte cualquier frase para completar la oración Pero ahora me doy cuenta que probablemente no te he comunicado amor de esa forma Porque tu lenguaje de amor es probablemente diferente Creo que tu lenguaje de amor es E inserte el tipo de amor en verdad te amo y espero que en el futuro pueda expresártelo de mejor manera. A lo mejor quiera explicarle los cinco lenguajes del amor y hablar de su lenguaje de amor y también del lenguaje del amor de sus otros hijos. Tal vez no se siente amado por sus hijos mayores. Si son lo suficientemente grandes para entender el concepto de los lenguajes del amor, su explicación abrirá sus ojos. Se sorprenderá de su deseo de comenzar a hablar su lenguaje de amor Y si lo hacen, se sorprenderá al ver que sus sentimientos y actitudes hacia ellos cambian Cuando los miembros de la familia hablen el lenguaje principal de amor de cada uno de los demás El ambiente emocional de la familia mejorará grandemente A todas las guerreras que nos escuchan Queremos invitarlas a que sean parte de nuestra red de profesionales y compartan este gran viaje para apoyar a toda mujer que busca su crecimiento y bienestar total Escríbenos al correo talento Capítulo 14 Una palabra personal En el capítulo 2 dije que entender los cinco lenguajes principales del amor Y aprender el idioma principal de amor del cónyuge puede afectar radicalmente su conducta Ahora pregunto ¿Qué piensa usted después de leer estas páginas, entrar y salir de las vidas de muchas parejas, visitar pequeños pueblos y grandes ciudades, sentarse conmigo en oficina de consejería y hablar con las personas en los restaurantes? ¿Qué piensa? ¿Podrían estos conceptos alterar radicalmente el ambiente emocional de su matrimonio? ¿Qué pasó cuando descubrió el idioma principal de amor de su cónyuge y decidió hablarlo constantemente? Ni usted ni yo podemos responder a esa pregunta hasta que no lo hayamos intentado. Sé que muchas parejas que han oído este concepto en mis seminarios matrimoniales dicen que escoger el amor y expresarlo en el idioma principal de amor de su cónyuge ha producido un cambio muy grande en su matrimonio. Cuando se llena la necesidad de amor, se crea un ambiente donde la pareja puede tratar los demás asuntos de la vida de una manera mucho más productiva. Cada uno de nosotros llegamos al matrimonio con una diferente personalidad y una diferente historia. Llevamos un equipaje emocional a nuestra relación matrimonial. Llegamos con diferentes expectativas, diferentes métodos de enfrentar las cosas y con diferentes opiniones sobre lo que importa en la vida. En un matrimonio saludable, esa variedad de perspectiva debe ser procesada. No necesitamos estar de acuerdo con todo, pero sí necesitamos encontrar una manera de manejar nuestras diferencias, para que éstas no lleguen a causar divisiones. Con tanques de amor vacíos, las parejas tienen la tendencia de entrar en discusiones y separarse, y muchas caen en la violencia física o verbal en sus argumentos. Pero cuando el tanque de amor está lleno, creamos un ambiente de amistad, un ambiente que propende al entendimiento, que permite las diferencias y arreglar los problemas. Estoy convencido que ninguna área particular del matrimonio afecta al resto de la pareja, tanto como la necesidad de amor. Podemos amar, especialmente cuando el cónyuge no lo ama, Parece imposible para algunos. Ese amor puede necesitar de todos nuestros recursos espirituales. Hace algunos años, cuando tuve mis propios conflictos matrimoniales, redescubrí mi necesidad de Dios. Como antropólogo, había sido preparado para examinar las informaciones, por lo que decidí excavar las raíces de la fe cristiana. Al examinar los relatos históricos del nacimiento, vida, muerte y resurrección de Cristo, pude ver su muerte como una expresión de amor y su resurrección como una evidencia profunda de su poder. Me convertí en un verdadero creyente, le entregué mi vida y descubrí que él da la energía espiritual para amar, aun cuando el amor no sea retribuido. Lo animo a hacer su propia investigación de aquel quien al morir oró por quienes lo mataron. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la máxima expresión de amor. La alta tasa de divorcios en nuestro país da testimonio de que miles de parejas han vivido con un tanque emocional de amor vacío. El creciente número de adolescentes que se van de casa y tienen problemas con la ley Indica que muchos padres que han querido expresar sinceramente su amor a sus hijos Han hablado el idioma de amor equivocado Creo que los conceptos de este libro Podrían hacer impacto en los matrimonios y familias de nuestra sociedad No he escrito este libro como un intento académico De que sea puesto en las bibliotecas de los colegios y universidades Aun cuando espero que los profesores de sociología y psicología lo encuentren útil para cursos sobre matrimonio y vida familiar. Lo he escrito no para los que están estudiando el matrimonio, sino para los que están casados, para los que han experimentado la euforia del enamoramiento, para los que han entrado al matrimonio con nobles sueños de hacerse supremamente felices el uno al otro, pero que en la realidad de la vida diaria están en peligro de perder por completo ese sueño. Esa es mi esperanza que miles de parejas no solamente redescubran sus sueños, sino que encuentren la manera en que esos sueños se hagan realidad. Sueño en el día cuando el potencial de las parejas casadas de nuestro tiempo pueda ser utilizado para el bien de la humanidad, cuando los esposos y las esposas puedan vivir con tanques emocionales llenos y puedan desarrollar todo su potencial como individuos y parejas sueño en el día cuando los niños puedan crecer en hogares llenos de amor y seguridad cuando puedan desarrollar energías que se canalicen más que para buscar por todas partes el amor que no recibieron en el hogar es mi deseo que este pequeño volumen pueda encender la llama del amor en su matrimonio y en los matrimonios de miles de otras parejas como la suya si fuera posible quisiera entregar personalmente este libro a cada pareja y decirle lo escribí para ustedes, espero que cambie sus vidas. Si eso ocurre, déselo a alguien más. Puesto que no puedo hacer eso, me agradaría que usted diera una copia de este libro a su familia, a sus hermanos y hermanas, a sus hijos casados, a sus empleados, a los de su club, iglesia o sinagoga. Es posible que juntos veamos nuestros sueños hacerse realidad. Nos vemos la próxima semana para una siguiente dosis de este su espacio. Libros, girasoles y un café. Un abrazo y hasta pronto.